0: Ojalá disfrutes este episodio. ¡Vamos! ¡Venga! Hola,
1: bienvenida, bienvenido a un episodio más de Espacio Cripto. Y el día de hoy tenemos a Mauro Tobar. Mauro es founder de Tropicus, un protocolo de préstamos descentralizado en la blockchain de Bitcoin. Y esto es algo que tocamos por primera vez en Espacio Cripto y ha sido un episodio... ...en el que he aprendido un montón de Bitcoin en general. Abraham, ¿cómo viste este episodio? Creo que estuvo bueno.
0: Lalo, qué gusto grabar otro episodio. Pues, Mauro... Platicar con Mauro fue súper ameno. Entender lo que están construyendo con Tropicus. Me gustó mucho la explicación tan honesta... ...sobre por qué construirlo sobre RSK... ...el blockchain con contratos inteligentes. Bueno, Layer 2 de Bitcoin. Y no sobre otro Layer 2. Entonces... Se ve que es un es un protocolo, un producto que va, va iniciando, va creciendo, se va explorando. Eh, obviamente, como decimos siempre, nada de esto es consejo de inversión. Y estamos diciendo como vayan y metan su dinero en algún lugar. Es 100% informativo. Creo que también me encantó el approach de comunidad que tiene Mauro y Tropicus Esto tan importante para crecer un producto. Entonces, fue un episodio súper interesante. ¿A ti qué fue lo que más te, te interesó?
1: A mí me gusta un montón que Mauro habla de conceptos del día a día en el ecosistema cripto. O sea, Mauro no, tal vez no es una persona que te vaya a decir es que puedes pedir un préstamo descentralizado de NFTs en un, no sé, en una Layer 2. Más bien, él intenta resolver problemas de la persona común y corriente con cripto y no le importa la manera en la que sea, sino él lo va a resolver de la manera que el usuario la necesite. Y eso es realmente de, la, de las cosas que admiro de Mauro. Mauro es un gran amigo. Y si quieres escuchar el episodio completo, quédate. Yo creo que vale muchísimo la
0: pena. Así que
1: muchísimas gracias
0: y vamos al episodio. Buenísimo. Pues bueno, antes de entrar al episodio, recuerda sumarte a la comunidad en Telegram. Ya somos más de 1.600 personas hablando de, de estos temas todos los días. Ahí te vas a enterar sobre los eventos que vienen, los planes de Espacio Cripto, más información y... Podemos hablar con las personas que han estado en el podcast. Ahí, también suscríbete al newsletter Substack Espacio Cripto. Ahí escribimos nuestros pensamientos, ensayos y las noticias más importantes de la industria. Así que vamos con el episodio con Mauro. Hola a todos
1: y a todas. Bienvenidos a un episodio más de Espacio Cripto. Y el día de hoy tenemos a un amigo muy especial. Él es Mauro Tobar y les quiero contar súper rápido cómo lo conocí. La primera vez que estaba en Bogotá, no conocía a nadie y tuiteé a alguien en Bogotá que, que quiera hablar de cripto. Y Mauro fue el primero que me contestó, vamos a echarnos un café. Y estuvo bien padre porque ni siquiera nos identificábamos. Yo tenía, no sé, tal vez un, un pato. Ya ven que tengo avatars en Twitter a cada rato. Y fue como, ¿tú eres Mauro? Sí, ¿tú eres Lalo Cripto? Así como personalidad web3 es de... Tú eres Lalo Cripto y ya desde ahí empezamos una amistad increíble. Muchísimas gracias Mauro por estar por acá y qué gusto el, el que ahora y yo te estemos entrevistando en Espacio Cripto.
2: No, el gusto es mío. Tengo que decir que me pareciste más joven de lo que esperaba cuando por fin nos reconocimos en ese, en ese café... Pues porque ya tenías te venías siguiendo desde hace rato en Twitter y pues con tus conocimientos y demás esperaba a alguien que, que tuviera más años. Entonces fue, fue una buena sorpresa también.
0: Lalo es todo un jovenazo, mi Mauro. <risa> es todo un jovenazo. Oye, Mauro, y pues de nuevo, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por estar acá, gracias por entrar a la comunidad de Espacio Cripto y platicar con, con toda la comunidad. Y siempre nos encanta entender las historias de la gente de cómo entra a la Web3. Cada quien tiene una historia bien diferente. Casi todas y todos entramos por curiosidad. Y luego, pues ya que nos quedamos. Cuéntanos, ¿cuál es tu historia? ¿Cómo entraste? Y básicamente, ¿cómo te enteraste que existe esta industria?
2: Bueno, pues yo, yo ahora soy emprendedor, pero mi historia anterior era muy del mundo académico. Yo co-dirigía un grupo de investigación en la Universidad Nacional de Colombia y allí trabajamos temas de tecnología en general principalmente para el sector público para la alcaldía de Bogotá para los ministerios, etcétera todo con tecnología y un primo un día me dijo Mauricio, tú deberías esto fue junio de 2016 por allá ¿A Mauricio, tú deberías conocer esto de Bitcoin que no sé qué qué es eso, no es como dinero yo, no, no me interesa, gracias pero al mismo tiempo eh, en un grupo de WhatsApp de gente que trabajaba en tecnología, aquí colombiano, eh, armaron un meetup de, de Bitcoin y mi primo me invitó a otro, el mismo día. Entonces dije, voy a ir al primero, que fue un desayuno con la gente, eh, era antes una billetera que se llamaba Sapo de Argentina, y explicaron lo que era Bitcoin y no, no entendí absolutamente nada, la verdad. Entonces dije, bueno, me voy esta noche para el otro y en cambio tampoco entendí nada, pero... Lo interesante que me pareció es que había desarrolladores de software hablando de dinero y me hice la pregunta, ¿cómo así que, se puede, que puede haber otro dinero diferente al que uno saca del cajero? Yo de estos temas no era que supiera mucho en 2016, les confieso
1: claro.
2: que yo me la creía mucho. Es más, yo me acuerdo mucho, nosotros en la infancia no teníamos mucho dinero y yo le decía a mi mamá, pues si falta dinero, vaya y saque lo del banco ¿no? y, y, y del cajero y ya está. O sea, ¿cuál es el problema? Si yo la veo sacar plata de allá. Y, y, y nunca me había hecho esa pregunta y me la empecé a hacer y, y, y empecé a encontrar pues lo injusto que es el dinero. Eh, y también empecé no. a ver que este dinero descentralizado que era Bitcoin podría también llevarse a otros casos de uso, como precisamente lo que trabajamos en la universidad, aplicaciones del sector público y empezamos a hacer desarrollos con, con la alcaldía, colegios públicos distritales de Colombia seleccionaron a sus líderes estudiantiles utilizando un contrato inteligente. Estoy hablando de 2017 esto. Luego ah. en 2018 hicimos un proyecto para eh, registrar la propiedad de tierras en el proceso de restitución de tierras de Colombia con la Agencia Nacional de Tierras. Luego en 2019... Eh, hicimos un proyecto con la Procuraduría, el Foro Económico Mundial, para hacer todo un proceso de licitaciones públicas en blockchain. Y ya de ahí para allá, vimos que teníamos un equipo de desarrollo y de diseño de blockchain muy bueno. Y fundamos una empresa que se llama True Web 3 que se dedica precisamente a eso, a exportar servicios de desarrollo de software. Y luego, viendo cómo nos trataban los bancos de mal, mi hermano vive en Argentina, los problemas de la inflación y de, de la devaluación de la moneda, que ahora lastimosamente también vimos en, vemos en Colombia, Ahí nosotros decidimos tomar cartas en el asunto sabiendo que ya estábamos desarrollando para proyectos de finanzas descentralizadas en el exterior. Teníamos el conocimiento, pero también veíamos que la gente del común no podía utilizar estas tecnologías, que lo utilizaban grandes capitales. Dijimos, pues hay que hacer algo y ahí fue cuando decidimos crear Tropicus y esa ha sido un poco la historia.
0: ya Es súper interesante cómo... Cuando empezamos a entender el dinero y la historia que cuentas de tu infancia es un claro ejemplo del poco entendimiento que tenemos sobre un elemento tan abstracto como el dinero. ¿Sabes? Yo me acuerdo que en México mi mamá me daba dos pesos mexicanos en el 95, no, no sé, 97, y me iba a comprar unos chetos porque me encantaban los chetos. Y llegaba a la tiendita con el señor de la esquina y siempre le decía... ...pues deme mis chetos, ¿no? Dos cincuenta. Y... ...yo tenía una concepción del dinero bien rara. Luego le decía a mi mamá, ¿me das otro peso? Y a veces me daba dos monedas. Y yo decía, ¿por qué no me estás dando sesenta centavos? Sesenta centavos son un peso, ¿no? O sea, si hay sesenta minutos... ...un peso son sesenta centavos. Y era como, no, una mala concepción. Y luego... Subieron el precio de los chetos a $2.50 y yo dije como, ¿qué está pasando? ¿Por qué pasa eso? ¿Sabes? Hoy esos chetos cuestan $15, pesos, ¿sabes? O sea, la inflación ha estado durísima, pero es una concepción de, si así nosotros nos pasaba y poco a poco empezamos a entender más de, del dinero y cómo funciona, la gente hoy en cripto es así, ¿sabes? Es como, ¿qué es Ethereum? Ah, pues no sé. ¿O qué es Bitcoin? No tengo idea. Entonces es como todo un camino de descubrimiento súper profundo y, e interesante. Y ahora me encantaría que nos cuentes sobre Trópicos. ¿Qué es Trópicos?
2: Antes de, de explicarte de Trópicos, quería hacerte una reflexión en lo que estabas diciendo. Que creo que es absolutamente importante y es el dinero lo utilizamos cuántas veces al día, es necesario, claro. o sea, dejamos de estar con nuestras familias y amigos para trabajar y poder tener dinero. Pero nadie se pregunta cómo funciona el dinero y nadie nos enseña tampoco. Y eso no es algo casual, eso es premeditado, porque cuando, cuando estudiamos cómo funciona el dinero, no nos gusta cómo funciona el dinero. Y eso es lo interesante también de lo que planteó Satoshi con Bitcoin y es nuevas formas de... De, de dinero donde la oferta es fija y tiene otras cualidades, pero donde la gente se empieza a preguntar, oiga, ¿cómo así que hay otro tipo de dineros? Y, y lo que les comentaba del, banco, del dinero de los bancos centrales, eso solamente tiene 400 años. Antes no existían los bancos centrales y existía el dinero desde los comienzos de la civilización. Entonces es algo muy, muy interesante. Pero bueno, yendo a tu pregunta de, de Trópicos, Trópicos nace de una necesidad que nosotros empezamos a identificar no solamente como personas, porque nos trataban no les quiero contar cómo me trataban los bancos aquí en Colombia y eso que estamos relativamente bien conectados amigos de la asociación bancaria etcétera y no les importaba sino que también por ejemplo Diego Mazo que es mi, mi socio él, eh, él es español y cada vez que volví a España veía cómo su platica en pesos pues perdía valor mi hermano vive en Argentina y sufro cada vez que hay estos ciclos de inflacionarios en, en, en Argentina y también veíamos cómo a miembros de nuestro equipo les negaban préstamos, pese a que ustedes saben cómo ganan los desarrolladores de blockchain. Y aún así y les negaban estos, estos préstamos. Y al tiempo nosotros estamos haciendo desarrollos de finanzas descentralizadas para compañías en, en, en Nueva York, y en Uruguay, y dijimos, no, no puede ser que no est esto no le esté llegando a la gente del común con todas las cualidades que tienen las finanzas descentralizadas. Y ahí fue cuando dijimos, pues si tenemos el conocimiento, decimos que Latinoamérica es el futuro, vemos los inconvenientes, vamos a trabajar en solucionarlo. Entonces ahí fue cuando decidimos trabajarle a Tropicus, que es un protocolo descentralizado de ahorro y crédito, donde tú puedes ahorrar en Bitcoin o en dólares digitales, y cuando quieras poner, tener un préstamo sin necesidad de preguntarle a nadie y demás, entonces puedes poner tus bitcoins como garantía y sacar un préstamo en dólares sin preguntarle absolutamente a nadie para poder vivir y no tienes que vender tus bitcoins eso va ha venido evolucionando ahora también estamos mirando la posibilidad de integrar monedas locales para que la gente pueda ahorrar en dólares como lo hacían en Bitcoin ponerlo como garantía y pedir préstamo en monedas locales en peso mexicano o en peso argentino eso también evita un poco la volatilidad de, de la moneda que funciona como garantía y trae otros beneficios pero ese ha sido Tropicus y ha venido en un crecimiento en los últimos meses que nos alegra mucho porque eso es valor que le estamos ofreciendo a los latinoamericanos. Eh, la comunidad es lo que nos ha ayudado a crecer así y a, y a tener el producto que hoy tenemos. Que a propósito, si lo utilizan, es, hemos tratado de construir de una manera que sea muy sencillo de utilizar con la menor cantidad de necesidad de conocimiento de Web3, sino lo más sencillo posible.
1: Este concepto que nos platicas, Mauro, tal vez no es nuevo para la gente que está en Espacio Cripto, porque... Hay muchos protocolos que funcionan parecido. Por ejemplo, el primero que nos viene a todos a la mente es AVE, en donde tú dejas un activo como colateral y puedes pedir un préstamo. Y creo que me voy a ir un pasito atrás, porque de repente la gente que no está en Web3 dice ¿Por qué va a pedir un préstamo si puedo vender mis bitcoins? ¿O puedo vender mi Ether y no tengo que pedir prestado y no sé cómo funciona? Y yo creo que una vez que entiendes que el activo se aprecia al paso del tiempo, no te quieres deshacer de este, de este activo. Más bien pides prestado, lo dejas como colateral. Y en un futuro, si sube de precio Bitcoin o Ether, tú vas a tener tu Ether. Y no es que hayas perdido esa oportunidad de estar invertido. Entonces creo que eso es, eso es importante. Y creo que el mayor diferencial, y comparé un poquito Tropicus con AVE, es que todo esto está construido sobre... ¿Sobre qué está construido, Mauro? Platícanos porque siempre <risas> hemos hablado de Ethereum, de Layer 2, de Polygon, pero creo que es el primer episodio en el que hablamos de finanzas descentralizadas en Bitcoin.
2: Sí, eh, efectivamente, este es un protocolo que nació en una, en una red paralela de Bitcoin, pero que utiliza la misma seguridad de Bitcoin. Bueno, no exactamente la misma seguridad, aproximadamente el 60% de la minería de Bitcoin es la que asegura la red de Rustock o RSK. Y que ese RSK es para mí lo mejor de los dos mundos entre Bitcoin y Ethereum. Es la seguridad de Bitcoin con la posibilidad de tener contratos inteligentes de Ethereum. Es compatible con los contratos eh, inteligentes de, de Ethereum. Entonces nos permite tener lo mejor de los dos, los dos mundos eh, en, un, en, una, en una solución. Somos, por supuesto, y por eso tengo la camiseta que me regaló Lalo en Defcon, también creyentes de Ethereum, somos creyentes de Bitcoin, pero nuestro mantra más allá de la tecnología es la solución de problemas. Y lo que nos interesa más allá de una red o de la otra es llevarle la mejor solución a los latinoamericanos. Entonces, desde esa perspectiva es que nosotros venimos trabajando desde hace dos años en Tropicus, más de dos años que empezamos el diseño y en ese momento no existían las Layer 2 de, de Ethereum, ¿no? Entonces, y, y Ethereum era absolutamente costoso, prohibitivo para los, para los latinoamericanos. Entonces, por eso escogimos RSK, que además tiene un factor y un sabor muy interesante y es que sus founders son latinoamericanos y el ecosistema alrededor de RSK entiende, son muy latinoamericanos y entienden los problemas locales. Eso no significa que los otros ecosistemas sean malos, ni mucho menos, también admiramos y traemos muchas de esas innovaciones de los otros ecosistemas y estamos pensando incluso en poder expandirnos a esos ecosistemas para tener un mayor impacto. Lo importante es siempre pensando en solucionar problemas de los latinoamericanos y, y países en vías de desarrollo.
0: Ya, entonces... Haciendo un pequeño resumen, RSK es Contratos Inteligentes sobre Bitcoin, ¿correcto? Así es, así es. Buenísimo, y, y cómo funciona es que es como una capa 2, o sea, tú, tú pones, haces un puente de Bitcoin RSK y RSK tiene implementado el Ethereum Virtual Machine, ¿correcto?
2: Así es, así es.
0: Buenísimo, entonces tiene todas las funcionalidades de los contratos inteligentes de Ethereum en una capa 2 eh, sobre Bitcoin que pues una capa 2 so sobre cualquier cosa tiene los riesgos que hemos conocido durante los últimos años y a final de cuentas es se toman esos riesgos para adoptar ciertas funcionalidades y oye, ¿Algo, bueno, cuéntanos...
2: algo lindo ahí Abraham para, para decir eso que tienes toda la razón y eso siempre tiene que tenerlo en cuenta que lo vaya a utilizar pero el puente de RSK curiosamente está desde 2018 ellos Lanzaron en 2018 y nunca ha sido hackeado. Eh, eso no significa que siempre vaya a ser así, ¿no? Pero algo que yo puedo reconocer del equipo de Rustoc eh, a, a, a cabeza de Sergio Lerner, que fue además de un core developer de Bitcoin, uno de los auditores del, del código de Ethereum, es que prioriza muchísimo la seguridad, como todos los que son Bitcoiners, ¿no? lo primero es la seguridad, van un poquito más despacio, siempre pensando en la, en la seguridad.
0: Claro, claro, 100% lo entiendo. Y ahora hay una gran competencia para ver en dónde construir protocolos y dónde construir productos. Está desde RSK Ethereum K1, Arbitrum, Starknet Optimism, puedes ir hasta cosas como Solana, Avalanche, y siempre entender por qué la, los proyectos eligen su su fuente, su casa, básicamente su vecindario, es súper interesante. Cuéntanos por qué ustedes decidieron utilizar RSK y no algo como Ethereum o alguna otra capa 2 de Ethereum.
2: El Layer 2 o capa 2 no, no, de Ethereum no utilizamos porque no existían en el momento que, que empezamos a trabajar en, en Tropicus. Eh, y Ethereum capa 1, pese a que reconocemos, digamos, la... la la seguridad pero tam y también reconocemos la innovación que está pasando allí en los fees no sé si se acuerdan eran muy muy costosos entonces por el tipo de usuarios que nosotros queremos atender el pedir a los usuarios que pagaran esos fees pues básicamente no era real eh, digamos eh, proyectos como Compound y AVE que son de Admirar y, y digamos como los referentes están muy orientados principalmente a traders, o sea, hay usuarios como nosotros que los utilizamos, pero tienes que tener un conocimiento importante del mundo de cripto para poder hacerlo, o, o por lo menos en ese momento. Eh, y Entonces, lo que vimos es que en, en, en RSK encontramos todo esto que les comenté, un equipo que entendía Latinoamérica, la, la de base la mejor moneda que es Bitcoin y también eh, unos fees bastante buenos en ese momento ¿no? entonces por eso por eso decidimos ir por RSK porque tenía en su momento las mejores eh, cualidades y efectivamente si ustedes ven ha respondido a eso durante más de un año y dos meses que llevamos en tropico, con Tropicus en, en, al aire
1: es muy interesante como Mauro hablas muy bien del ecosistema de, de, de Bitcoin y mencionaste Bitcoin es la mejor moneda y eso es, me gusta mucho de tu perfil porque creo que defiendes muy bien los principios de Bitcoin, pero también eres una persona muy abierta a decir, si hay una mejor blockchain para desarrollar X caso de uso, la voy a utilizar. Y creo que eso es un approach correcto en donde creo que tus principios siempre han estado muy alineados al, a Bitcoin y decir, bueno, Bitcoin tiene un supply finito, 21 millones, creo que económicamente tiene mucho sentido, pero también me gusta como dices. Pues en ese momento no habían las Layer 2s. Y tal vez si las Layer 2s estuvieran desarrolladas al día de hoy, hubieras considerado utilizarlas. No sabemos si, si los hubieras utilizado, pero hubiera sido una consideración. Pero creo que también es importante mencionar qué rápido se mueve el ecosistema. Porque puede sonar que hace dos años fue a la vuelta de la esquina, pero estábamos en un momento en un bull market de los... ...más impresionantes en la historia... ...y... ...podríamos decir que no existían Layer 2... ...entonces, ¿cu ¿cuál eran tus otras alternativas? Porque ya existía... ...Avalanche, ya existían... ...como todas estas... ...capas 1 alternativas... Que, ...que prometían... ...unos precios más bajos... ...pero ¿cuál fue esa decisión que... que ...de construir Tropicus... ...sobre RCK y no sobre una... ...una Layer 1 alternativa?
2: Sí, digamos... No, nosotros como, como emprendedores tenemos el recurso más escaso es el tiempo ¿no? eh, y, y de cierta manera tenemos que escoger qué estudiamos y qué no. Hay demasiadas blockchains para estudiar. Yo particularmente soy de los que sigo mucho a Vitalik y admiro mucho eh, el pensamiento de, de Vitalik. Y en ese momento le escuchaba que esperaba que los eh, roll-ups y los CK, EVMs y etcétera estuvieran en cinco años, ¿no? Y lo que tú dices es absolutamente cierto, Lalo, eh, eh, se aceleró el ecosistema. Y es más, en este momento nosotros estamos considerando tener otro tipo de oferta de valor de Tropicus en, en otras Layer 2. Eh, digamos, siempre manteniéndonos en Roostock al, al, alrededor de, de Bitcoin, pero mirando alternativas, porque lo que les digo, para nosotros la tecnología es eso, es una tecnología. Lo que nos importa es cómo le ayuda a la gente a solucionar sus problemas. Y si podemos utilizar esas tecnologías como herramienta y llevar soluciones, las vamos a utilizar. Con respecto al resto de, de blockchains, es que la verdad es que no tuvimos tiempo de, 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 de analizarlas. Es, son, son demasiadas opciones. Nosotros hemos sido Solidity guys desde, desde el comienzo. O sea, no, nosotros desde 2017 hemos tenido cursos en la Universidad Nacional de Solidity. Entonces, todo lo que nosotros prácticamente hemos construido en Solidity que viene de Ethereum, incluso dimos cursos de Ethereum en, en la Universidad Nacional. Entonces, esta, esta separación entre Bitcoin, Ethereum, tal, yo, yo por lo menos no la siento. Yo puedo estar en medio de todas y sacarle lo mejor a todas. Eh, y es más, a veces digo que es un poco ridículo todas estas, estas peleas que hay. Y yo creo que en unos cinco años vamos a mirar para atrás y vamos a decir, ¿te acuerdas cuando decíamos que una y que la otra y tú estabas de un lado y yo estaba del otro? Y al final todo eso se conectó y ahorita la gente ni siquiera pregunta qué está utilizando porque detrás es, lo, pasa todo, como el Internet, ¿no? Uno no pregunta, las abuelitas de uno no le preguntan, oiga, ¿y qué protocolo estamos utilizando para conectar? Es igual. Lo que importa es el uso. Entonces, yo la verdad es que en esos debates nunca he entrado ni me interesan entrar porque, porque creo que el debate son los problemas. El, lo que debemos concentrarnos como comunidad es cómo este problema en particular, cómo los costos de las remesas, cómo los problemas de acceso a servicios financieros, cómo las tasas de interés altas le damos solución. Yo creo que los problemas o si queremos poner un enemigo o alguien con, el, con quien enfrentarnos no está dentro del ecosistema, sino que está en lo injusto que están los, eh, los sistemas actuales construidos y que deberíamos estar enfocando nuestra energía a eso y no a problemas o a, o a enfrentamientos internos. Yo creo que cada uno tiene que ver lo mejor de cada, de cada una de las, de las propuestas. Entre más propuestas hayan, mejor para el mercado. Ese es el libre mercado. Eh, y, y yo creo que también hay innovaciones en Cosmos, hay innovaciones en Avalanche, hay innovaciones en Solana, hay innovaciones en todos los ecosistemas y lo que tenemos que tener en la mente abierta para coger esas innovaciones y poder utilizarlas para darle soluciones al usuario.
0: Uno de los puntos que menciona y que justo llevo pensando bastante tiempo es que hay una teoría que dice que las principales diferencias entre las personas está en el 1% de la diferencia. Tipo, un maximalista de Bitcoin y un maximalista de Ethereum... Puede que piensen muy similar en casi todo. O sea, van a, van a pensar en la descentralización... Van a pensar en la seguridad... Van a pensar en lo importante que es tener un, una política monetaria eh, como sólida. O sea, son muchas cosas que van a estar en común. Y al final van a tener una diferencia mínima... Pero esa diferencia mínima es maximizada... Porque tiene una carga social y emocional súper alta. Es como, no sé... El, en México, un, un ejemplo es una persona que es fanática del América y otra persona que es fanática de las Chivas. Las dos personas van a hablar de el fútbol, de cómo es increíble, cómo es increíble ir al estadio. O sea, van a coincidir en casi todo. Lo que les va a hacer la diferencia es una variable. Y esa variable es demasiado profunda. Y si se, se fanatizan sobre esa variable, hay un gran riesgo porque puede generar confrontación innecesaria. Entonces todo lo que tú dices, yo lo creo, yo también lo creo. Simplemente estamos coincidiendo que el punto es tener un sistema sin intermediarios descentralizado que sea escalable. Bitcoin ayuda para eso, Optimism ayuda para eso, Ethereum ayuda para eso. También es importante como mostrar algunas cosas que tal vez no van hacia allá, ¿no? O sea, y ya cada quien formará su criterio sobre ellas. Y ahora me encantaría entender un poco más sobre su producto, sobre el producto de Tropicus, porque lo que tú nos, nos contabas es que la gente entra, puede poner como colateral su Bitcoin y recibir un préstamo. Me encantaría entender qué está del otro lado. O sea, ¿quién les da ese préstamo y cómo funciona esa, esa economía?
2: Sí, todos son contratos eh, inteligentes al final, entonces, si tú quieres ahorrar en, en Tropicus, usted, tú puedes hacerlo solamente, por ejemplo, con tu correo electrónico de una manera no custodia, sea, Tú teniendo la propiedad de tus llaves. Eh, eso fue un sistema que integramos que se llama WebTreeOut, donde divide en tres partes la llave privada. Y tú puedes hacerlo en segundos, sin necesidad de conocimiento en, en cripto. Entonces, depositar es lo que técnicamente se conoce como poner plata en un pool. ¿no? Lo que pasa es que nosotros no utilizamos ese, ese lenguaje. Entonces, tú lo que estás haciendo es ahorrando y se te genera un interés. ¿De dónde viene ese interés? Eh, en dólares, por ejemplo, ¿de dónde viene eh, De la gente que está pidiendo préstamos? La gente que está pidiendo préstamos, ¿qué debe hacer? Debe dejar, para asegurar los, los fondos de quienes están ahorrando, debe dejar una garantía. ¿Eso qué significa? Que si no llega a pagar, hay una garantía para responder por esos dólares, ¿verdad? Y todo eso lo hace el contrato inteligente y quien está pidiendo préstamo paga más intereses que el que está ahorrando. Eso permite pagarle los intereses al ahorrador y dejarle unos ingresos al protocolo. Entonces, por ejemplo, en este momento eh, o la última vez que vi en Tropicus, eh, los ahorradores tenían más o menos un 7 de interés y los quienes estaban pidiendo prestado está más o menos al 11 Entonces, eh, Históricamente ha estado como en el 9, como en el 10. Ahorita, por la gran cantidad de liquidez que ha entrado, han subido las tasas de interés en el protocolo de manera automática. Entonces, así es como funciona. Es muy sencillo. Lo es también similar a un banco. Lo interesante es que yo no tomo decisiones ni nadie de la comunidad de Tropicus de si tú quieres ahorrar, si te lo permito o no, o de si tú quieres pedir un préstamo, si te lo permito o no. Tú lo puedes hacer sin preguntarle a nadie y eso elimina muchas barreras de gente que no tiene estas opciones. Nos han dicho muchos de nuestros usuarios. Ustedes fueron la última opción después de haber ido a los bancos, después de haber ido tal, después de haber ido tal. Menos mal existen porque ya no tenía más opciones. Muchas veces Tropicus pasa a ser la última opción cuando la gente no tiene opciones. Y les puedo hablar de casos de uso reales que nos han contado. Nosotros no conocemos la identidad de los usuarios, pero muchos usuarios nos o comparten por redes sociales o nos cuentan en la comunidad ¿Para qué están utilizando Tropicus en la vida real? Y es muy interesante. Si, si quieren les puedo contar sobre eso
1: también. Sí, Mauro, cuéntanos los tres casos de uso que no te esperabas. Porque creo que cuando construyes un producto, ¿tú crees que alguien lo va a utilizar de tal manera y termina siendo completamente al revés? Y tú dijiste, no, es que yo esperaba que la bicicleta la pedalearan con las piernas y la terminaron pedaleando con los brazos. ¿no? O sea, A, a veces pasa, así que cuéntanos cómo es que... ¿Estos pues, casos de uso te han impactado?
2: Pues mira que nosotros construimos trópicos precisamente para casos de uso real, no, no para que tradees y tal, pero al comienzo la gente sí tradeaba. ¿Sabes qué hacían? Cogían y llevaban la tasa que estaba muy buena en trópicos de préstamos y ponían plata en Anchor. en el, en el protocolo de, de, de Terra, ¿no? eh, porque allá les daban el 20%. Entonces hacían ese trade de coger... Eh, préstamos al 7-8% en trópicos y allá les pagaban el 19%, ¿no? Eso finalmente rompió porque esas tasas de interesos son absolutamente insostenibles y artificiales.
0: Creo que pero, no... no les fue muy bien a ellos por estar de gente ambiciosa, por ser greedy básicamente, ¿no?
2: Lastimosamente, sí, no. Pero, pero, sí, es, es, fue un tema complicado y, y, y pues la gente que perdió dinero... Eh, eh, creyó en, en muchas de estas promesas también a veces es, es culpa de, de quienes hacen ese tipo de promesas, hay que decirlo también ¿no?
0: Sí, eh, y solo para que la gente que eh, está escuchando, o sea, perdieron dinero por Anchor y por Terra no por trópicos para ah, como sí. que quede 100% claro, ¿no? Sí,
2: sí, sí, claro el dinero que llevaron allá, pues al morir eh, Anchor y Terra eh, pues seguramente no nos comentaron, ninguno nos comentó que lo haya perdido, pero sí algunos comentaban sus estrategias en Twitter. No estoy cogiendo esto de Trópicos y lo estoy llevando a Áncor y tal. Bueno, pero hemos visto casos como personas que en Argentina lo utilizan mucho, porque las tasas de interés en Argentina están por encima del 100%. Es una barbaridad. Entonces, le sale más barato endeudarse en dólares y pagar una tasa de interés de 8 o 9%, como ha sido en Trópicos que pedir en pesos argentinos y pagar 100%. ¿no? Entonces, hay gente que se ha comprado motocicletas. En otros países también hay gente que se ha comprado cámaras fotográficas para ponerlas a trabajar y con su trabajo pagan el préstamo cuando quieren. Hay gente que pide un préstamo por la mañana porque lo necesita y lo paga por la noche. Hay gente eh, que ha terminado de pagar un lote con un préstamo en trópicos. Hay gente que sabemos, y eso está en nuestras redes sociales, por si quieren verlo. Todos estos casos los hemos venido publicando. Construyó una panadería y la tiene trabajando gracias a préstamos en trópicos. Hay personas que están empezando ahorita con la mayor liquidez recientemente a construir casas con, con, con préstamos en, en trópicos. Yo supe personalmente de una persona, este, este caso me encanta contarlo y es... Un, un sábado, una, una, una usuaria, supe que era usuaria cuando hablamos por su voz, eh, es, eh, dijo en la comunidad que tenía un problema con Trópicos. Entonces yo sabía que el equipo estaba descansando y entré y le dije, ven, te mando un Meet y hablamos. Era que estaba poniendo todos sus Bitcoin como garantía para un préstamo y tenía que dejar una partecita para pagar la, la comisión, ¿no? El fee. Entonces, Pero como lo solucionamos tan rápido, le dije, ve, ¿y, ¿y cómo Trópicos te ayuda? Dijo, mira, yo soy venezolana, me fui para Argentina y ahora me cambié de residencia a Paraguay eh, por, por la situación de Argentina. Pero en Paraguay no conozco a nadie. Y si no conozco a nadie, pues imagínate los bancos. Y el empleador, el nuevo empleador, porque consiguió un nuevo empleo estaba muy contenta, me va a pagar un mes después de lo que yo esperaba. Entonces yo venía ahorrando desde Venezuela unos bitcoins de a poco, y puse esos bitcoins en trópicos, saqué un préstamo en dólares, pagué mis cuentas y al final de mes cuando me pagaron pagué el préstamo en trópicos. Decía, no tenía ninguna otra opción. Menos mal tenía esta opción porque si no, no sé qué hubiera tenido que hacer porque no la conocían, estaba sola allí en, en, en Paraguay. Entonces son, son casos que, y cada vez que nos vamos enterando de estos casos se lo compartimos internamente al equipo porque eso es lo que nos motiva. Para eso fue que hicimos todo esto. No es para decir, ah, los cripto, los web3, es para solucionar problemas. Y cuando un usuario nos cuenta cómo le hemos solucionado problemas, es como la energía que necesitamos para seguir trabajando. Eso es lo que nos motiva eh, y, y todo el equipo es igual. no Na, Nadie quiere aquí ser la estrella del Solidity o nada de esto. Todos queremos ser quienes ayudan a otros. Es, es algo bien bonito del equipo y de la comunidad.
1: Mauro, pues es, es que esto... En verdad también creo que es un esfuerzo que, has, o sea, que ha hecho el equipo en general en crear también una comunidad muy sólida. Porque si, somos, o sea, si vemos el protocolo, es un protocolo muy interesante, pero también esa persona supo de Tropicus no por el hecho de que sea una tecnología innovadora eh, dentro del ecosistema cripto, ¿no? sino también por, por la comunidad que ustedes llevan. Entonces hablemos un poquito sobre eso conocí al equipo en Defcon, hacen cosas muy, muy interesantes <risa> y yo creo que muy creativas en general. Entonces, ¿cómo es que un proyecto, todos los proyectos tienen recursos limitados? Eh, Trópicos no es, el, no, es, no es la excepción. Y hacen rendir todo. O sea, en verdad <risa> tienen una, una innovación muy interesante para, para seguir creando comunidad para seguir haciendo esfuerzos fuera de la caja. Entonces, platícanos cómo es que ha, han logrado construir esta comunidad y en dónde es que Tropicus tiene sus mayores usuarios. Sé que es Latam, pero cómo es que han llegado a ellos y cómo han construido esta comunidad.
2: Sí, yo, yo creo que ha, ha sido de la manera tradicional. Tengo que decir que muchas cosas son de manera tradicional y otras son gracias a la innovación y la creatividad del equipo que a mí no me deja de sorprender. Ah, algo importante, hay que dejar hacer. Es decir, cuando, cuando estás liderando un equipo y el equipo quiere plantear sus ideas y desarrollarlas, hay que dejar que las hagan. Y ellos, eh, tu mismo equipo te va a sorprender. Yo soy el primero en que me sorprendo con las cosas que hacemos. Es como wow, Mira esto. Y a veces participo de las actividades y más es como wow, Porque el equipo, si tú le dices, crea con este, con este objetivo, el equipo se deja ir y obviamente hay que ponerle límites de presupuesto y toda la cosa, pero, pero lo importante es dejar hacer. ¿Cómo hemos venido construyendo esta comunidad? Escuchándolos. Cada vez en la comunidad nosotros le pedimos a la gente, por ejemplo, tenemos una idea de cómo mejorar la experiencia de usuario, que creo que es nuestros mayores, de los mayores diferenciales que tenemos en Trópicos. Le decimos a la gente a quién le gustaría participar en estas pruebas de usuario. Y La gente empieza a levantar su mano inmediatamente. Ta, ta, ta. Y cuando participan de esas eh, experiencias de usuario, de esas entrevistas de usuario se dan cuenta que quienes están detrás de esas entrevistas son los founders, por ejemplo es Diego Mazo o a veces estoy yo a veces está David, y nos interesa estar escuchando y viendo la necesidad de cada uno, y ellos son pero ¿cómo así, porque estoy hablando con los founders yo pensé que me iban a mandar alguien más no, 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 muchachos. O sea, el contacto del usuario es directo porque nosotros estamos buscando entenderlos a ustedes y ustedes nos están haciendo un grandísimo favor dándonos su tiempo para poder entender las problemáticas de primera mano. No en informes, no en nada, no, de primera mano. Entonces eh, han jugado un papel fundamental. Curiosamente nosotros les debemos un favor, pero pareciera que ellos también sienten la misma deuda con nosotros de alguna forma. Y como que se va construyendo esa comunidad, ¿no? Donde todos aportamos, donde todos estamos buscando solucionar problemas y donde el rol de nosotros como promotores, de los desarrolladores y de la comunidad es igual de importante. Y les damos ese, 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 ese rol y ese papel y ellos mismos se lo dan. Entonces, son de los primeros que dicen, oiga, esto no está funcionando, inmediatamente entramos a revisarlo. Cada vez que habla un usuario en Trópicos, no es que hagamos todo lo que hacen todos los usuarios en Trópicos o lo que hable pero siempre tratamos de entender eso cómo puede mejorar eh, para que nuevos usuarios puedan hacerlo siempre mucho más fácil. Entonces, yo creo que es simplemente eso que es un poco tradicional en emprendimiento. Lo primero que tienes que hacer es escuchar a tus usuarios. No, no es que estemos haciendo tampoco nada, nada nuevo. Lo que sí es que hemos hecho muchas renuncias. Eh, querido Lalo y Abraham, por ejemplo, hemos renunciado a atender traders hemos renunciado a ir por caminos mucho más fáciles de crecimiento, pero que nos van a traer usuarios que nosotros no estamos interesados en atender. Entonces, esa renuncia se ha hecho que nosotros vayamos un poquito más lento, pero que tengamos información diferente a la que tienen el 99% de los protocolos y un conocimiento y una relación con nuestra comunidad eh, bastante buena. No digo que los otros protocolos no, ¿no? Pero, pero creo que es diferente. ¿no? La conversación es diferente. No estamos pensando, la, la, la comunidad no habla de... De, de los APIs, del airdrop, de no sé qué, sino, oiga, en Venezuela estoy viendo esta situación, estoy viendo esta problemática. ¿De dónde vienen los usuarios principalmente? De Argentina, Venezuela, Colombia, en, por tiempos El Salvador, y, y en España hemos empezado a ver algún crecimiento. Sí, es, es una muy buena pregunta, por, porque tenemos usuarios de todo tipo. Y, y el caso de uso de ahorro y crédito, curiosamente, es de, de poca recurrencia, ¿no? O sea, tú no, es, tú no estás pidiendo ahorrar todos los días y, y pidiendo préstamos todos los días. Tú pides un préstamo y lo vas pagando durante los próximos seis meses. En Tropicus puedes esperar seis meses a pagarlo. Entonces, vas a hacer dos transacciones en seis meses, ¿no? Entonces, digamos, ese tipo de comportamiento tienes que entenderlo también en la particularidad de tu producto. Sabemos que hay usuarios muy, muy activos, esto hemos hecho entrevistas personales y demás, muy activos en la comunidad de trópicos que nunca han utilizado trópicos. Y, y cuando les preguntamos por qué no han utilizado trópicos, entonces dicen porque sé que cuando los necesite ahí van a estar, pero todavía no los he necesitado. Entonces me interesa mucho participar de la conversación. Hay quienes nosotros hemos abierto canales de solamente educación y hay quienes les interesa debatir, el tipo de cosas que se están debatiendo en nuestro grupo de Telegram, que como les digo, no es tan web 3, no es tan tecnológico, sino es un poco más vida real, y, y ese tipo de conversación les interesa participar. Algunos, por ejemplo, más técnicos, nosotros estamos abriendo las sesiones de trabajo dentro de Trópicos. Entonces vamos a hablar de, de cómo eh, implementar seguridad de contratos inteligentes dentro del equipo, y le decimos, oye, ¿a quién quiere unirse?, y el que quiera unirse entra en la conversación oiga, ¿cómo hacemos estas integraciones de tal cosa? un curso que hacemos internamente, algún desarrollador dice, estuve leyendo esto y quiero compartirlo listo, digámosle a la comunidad que, ¿quién quiere participar? el que quiera conocer de esos temas y entra y participa y, y, y nos conoce a todos y nos ve conversando en el, en el día a día entonces, el, el, el rol de la comunidad es fundamental para aprender para compartir, para debatir para difundir o sea tiene todos los roles posibles eh, y yo creo que eso es lo que tienen este este mundo de web 3 y es que es que no, no es no es una relación transaccional donde tú eres alguien que yo estoy buscando que me dé dinero eh, a mi negocio sino tú eres alguien que construye este 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 protocolo eh, y, y estás aportando tu conocimiento que es absoluta que yo no lo tengo eh, y estás aportando tu tiempo y estás aportando tus análisis y estamos aprendiendo todos en conjunto. Entonces creo que es una relación muy distinta a un, a un negocio de web 2 donde sí hay esa separación entre los dos lados, ¿no? Donde sabes quién está a un lado y sabes quién está en el otro, aquí se, fluye, se juntan un poco más los usuarios y quienes promueven el protocolo para trabajar en conjunto, que creo que es un valor absolutamente diferente.
1: Sí, este tema de las comunidades dentro de Web3 me gusta mucho analizarlas y también he visto muchas similitudes a las comunidades de la música y de los deportes. Es bien interesante ver como si un proyecto Web3 tiene una buena comunidad, entonces entras como en este círculo virtuoso que tu comunidad también son tus usuarios o pueden no serlo, pero es como si el Real Madrid no tuviera fans entonces no van a tener dinero. Entonces no van a poder generar entretenimiento. Entonces termina muriendo el equipo. Y siento que cualquier producto, protocolo o proyecto web 3. Sin una buena comunidad. Va a terminar muriendo. Porque no estás, no estás generando el suficiente valor. Para que la gente se acerque a ti. Y creo que eso es un gran indicador. Si, si estás haciendo bien o mal las cosas. Y también... Creo que en la comunidad web 3 no puede ser esta persona o este equipo que esté como en eh, en la cima de la montaña construyendo. Más bien tienes que estar con la gente entendiendo qué es lo que necesita y es de lo que hemos venido hablando. Así que Mauro, para ir cerrando, cuéntanos cuáles son eh, las próximas actualizaciones de Tropicus, qué es lo que viene para Tropicus en los próximos meses y también hemos, hemos estado viendo que Tropicus está creciendo muy rápido en estas últimas semanas y lo hablamos un poquito antes de empezar a grabar, pero cuéntanos qué es lo que ha ocurrido en Tropicus y hacia dónde va.
2: eso es, es muy lindo lo que viene porque lo que viene es cada vez más tener una experiencia web 2 y menos una experiencia web 3 pero siempre con la seguridad, las cualidades y las características de web 3. ¿A qué me refiero? El equipo ha estado trabajando en cómo podemos eh, tener una experiencia donde el usuario que quiere ahorrar no necesita tener gas para hacerlo no necesita tener el token nativo para hacerlo, sino que lo puede hacer con el mismo token que va a ahorrar. Por ejemplo, estamos mirando también eh, posibilidades de cómo la persona que está pidiendo el préstamo es diferente a la persona que pone el colateral. Y esto es un cambio un poco de percepción y de modelo del Tropicus que tenemos actual. Porque estamos escuchándolos, ¿no? Y, a, y muchos nos dicen, ve, pero yo no tengo el, el, la garantía y necesito un préstamo. Entonces empezamos a preguntarnos cómo a solucionar eso. Y lo hemos encontrado de una manera que no, le, que no le integre riesgos al protocolo, porque tú puedes decir, no, doy créditos subcolateralizados. Sí, pues entonces ahí pones en riesgo a quienes están ahorrando. Entonces, ¿cómo podemos resolver ese problema sin necesidad eh, de de integrarle riesgos al protocolo, eso está muy cerca también de, de salir. Eh, estamos mirando cómo la gente puede utilizar sus préstamos mucho más sencillo en el mundo real, cómo facilitamos lo que se llama el, la rampa al fiat, eh, cómo integramos más adelante, por ejemplo, todo el tema de tarjetas eh, de débito para que la gente lo pueda utilizar. Eh, de manera mucho más eh, natural. Lo que pasa es que conectar directamente contratos inteligentes a tarjetas todavía es un problema técnico que está en búsqueda de la solución, pero hemos venido trabajando en esos, en esos temas. Entonces, eh, lo, lo, lo fundamental para nosotros es cómo reducimos la fricción. Y lo que les comentaba, algo bien importante que viene es que la gente en Latinoamérica va a poder empezar a pedir préstamos en su moneda local, cripto, y la, la va a poder... Eh, convertir uno a uno a esa moneda local y va a poder poner sus dólares como colateral que si ustedes ven la experiencia por ejemplo de Argentina o ahora de Colombia la gente quiere ahorrar en dólares y no los quiere gastar así como la gente que ahorra en Bitcoin no los quiere gastar y prefiere tener préstamos en dólares entonces estamos haciendo que el protocolo funcione como los latinoamericanos y no pidiendo a los latinoamericanos que funcionen como el protocolo esa es un poco la, la, la mirada hacia el futuro que estamos viendo en Trópicos
0: me encanta ese análisis de pedirle al producto que se comporte como la persona y no que la persona se comporte como el producto necesita. Creo que esa es una de las cosas fundamentales para incrementar la adopción, la retención, el uso, todos estos indicadores de éxito de un nuevo producto. Así que pues felicidades por lo que están construyendo, Mauro. Y para cerrar, una de las cosas que la pregunta que siempre le hacemos a todas las personas que vienen a Espacio Cripto es... Si pudieras tener comunicación con Satoshi Nakamoto, esta persona, o grupo de personas que fundaron y crearon Bitcoin, ¿qué les dirías?
2: Hay algo que a mí me gustaría aprender y es cómo una persona como él, con su conocimiento, él protestó con Bitcoin. Cuando presenta Bitcoin es una protesta al sistema financiero en 2008. Si está vivo... ¿Qué técnicas de meditación o lo que sea ha hecho para no pronunciarse en todos estos 13 años con la personalidad que tiene? Es que a mí, si te lo digo, la verdad es que no me da sentido que Satoshi no se haya pronunciado después del, de Bitcoin. De Bitcoin fue un pronunciamiento al mundo y con, to, y con todo lo que ha pasado ha seguido en, 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 en el anonimato. Y, y eso es increíble o sea yo admiro a Satoshi por todo lo que hizo no por cómo conectó todas estas tecnologías es, es un genio es increíble pero como persona me parece un extraterrestre el quedarse callado durante tanto tiempo con todo lo que ha pasado no solamente en Bitcoin sino en el mundo y se ha quedado callado eso eso es mi mayor pregunta con Satoshi aunque espero que nunca aparezca <risa> porque sí. eso es lo que hace bueno a, a Bitcoin eh, pero pero sí me, me, o sea no 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 me entra en la cabeza no es que tú, piensa esto Abraham te tomas un par de whiskies eh, yo creo Bitcoin y tal y quién no sé qué o sea, <risa> en algún momento tienes que, que fallar y no ha fallado sí
0: sí, sí. está es impresionante justo y no, o sea una de dos yo creo que lo más probable es que esta persona ya no tenga vida. Uh -huh. Porque sí, es sobrehumano. O sea, el desprendimiento del ego al que ha llegado si tiene vida y no ha hablado es nivel, no sé, iluminación, casi, casi. Eh, ver que lo que tú inventaste es usado por millones de personas y es un como un reto al establishment, al sistema tradicional. Si está con vida, seguro todos los días se levanta y dice como, pues van bien, lo hice bien, ¿sabes? Pero está ahí en silencio. Eh, Mauro, pues gran respuesta, gran, gran respuesta. Muchísimas gracias por venir. Gracias por darnos tu tiempo a la comunidad de Espacio Cripto. Oye, ¿dónde la gente puede saber de ti? ¿Dónde la gente puede seguir a Tropicus? ¿Cómo podemos enterarnos más?
2: Claro que sí. no, Un gusto, de, muy honrado estar en la, en la comunidad de Espacio Cripto con ustedes, Lalo, Abraham amigos y, y, y vamos a seguir construyendo. De Tropicus pueden eh, seguirlos en redes, arroba Tropicus con Y y con K. Eh, pero intégrense en la comunidad, la van a pasar bien, van a aprender, hay discusiones que nos esperan, vamos a aprender de lo que pasa en diferentes países, porque hay gente de todos los países, entonces muchas veces no entendemos lo que pasa en Venezuela donde no hay créditos, por ejemplo, es una barbaridad, no entendemos lo que pasa en, en Argentina donde hay 13 tipos de dólares, o sea, ¿qué, qué es eso? Y allí todo eso lo, lo debatimos. Entonces en la comunidad de Telegram también, Tropicus con Y y con K, y mis redes son Maurotov con, con B corta Mauricio Tobar con B corta pero las las eh, las tres primeras de mi apellido Maurotov eh, en todas las redes y, y y también muy abierto a la conversación eh, y a y a poder seguir aprendiendo y construir estamos en ese camino hagámoslo juntos eh, y y vamos a ir eh, teniendo un mejor mundo un un mejor una mejor región todos tenemos responsabilidad todos podemos aportar cada uno desde lo que sabe hacer por ejemplo ustedes desde Espacio Cripto y toda esta transmisión de conocimiento y nada, de verdad muy agradecido por haber estado acá conversando con ustedes
1: Mauro, muchísimas gracias por haber estado acá, en verdad es, era un episodio que teníamos muchas ganas de grabar y esperemos que no sea el último también esperamos vernos pronto en Colombia que ya hay un, un evento ahora por allá, después de EFCON, nos quedamos con muchísimas ganas de regresar y a nosotros nos pueden seguir en Twitter Abraham está como Abraham CR, yo estoy como @lalo cripto, espacio cripto en todas las redes sociales y también súmense a la comunidad, somos más de 1600 personas hablando de Web3 cripto en español todo el día. Y suscríbanse a nuestro newsletter, tenemos más de 170 Sí, más de 170 newsletters ya escritos y publicamos tres veces a la semana en donde hablamos sobre Web3 y el ecosistema cripto. Así que muchísimas gracias por escucharnos. Y nos escuchamos en el próximo episodio.